0: Ok? Tu consegue. A todos os incomodados desse lado, deste lado temos como segundo convidado um jovem promissor que já estando a dar que falar ainda tem muito e de valor a transmitir ao mundo. Ao longo da sua vida já aspiraram que fosse médico e por isso estudou no curso de Ciências e Tecnologias mas deu-se uma grande reviravolta e assim que acabou o secundário foi na moda que encontrou conforto e ingressou na escola de formação profissional do Porto ModaTex. A paixão pela moda sempre esteve presente, mas é nesta escola que desperta todos os seus sentidos e não só aprende a costurar, como dá um salto para uma competição de nível europeu e acaba por sagrar-se só o melhor jovem designer de moda europeu com a sua coleção Hermafrodite. Uma vitória que permitiu lhe começar um estágio, onde está atualmente, na Victor Rolf, em Amsterdão. Para os seus amigos... É diferente de toda a gente que se possa conhecer e é um amigo que está em qualquer circunstância, seja no melhor e no pior. É bom filho e valoriza muito a família. É extravagante e exigente com a sua imagem. É mente aberta é algo preguiçoso, mas ainda assim tem uma grande força de vontade e determinação que o levam a dedicar-se quando realmente gosta do que está a fazer. Já quando não gosta, põe na beira do prato. Chama-se Tiago Bessa, é de Guimarães, tem 23 anos e é quem vai partilhar mais de si neste episódio. Olá, Tiago. Por que ciências e não artes se já sentias propensão para a moda?
1: Um... Muito honestamente, foi porque, tipo, pressão por parte dos meus pais, okay. um, ou seja, tinha interesse nas duas áreas e, um, e gostava muito de ciências, mas também gostava muito de artes, então tipo, os meus pais eram, ficaram do género, tipo, ciências é uma opção muito mais segura e tipo, uhum. não faz sentido estar a seguir artes porque depois não vais ter futuro, etc, Pronto. Mas... aquela conversa básica mas
0: estudaste bem com ciências?
1: Uh, não não de todo mas conseguiste acabar? Porque... sim, eu acabei em ciências mas fiz os exames todos para conseguir entrar na outra área uhum. uh, porque eu antes de ir para moda tex tive uma semana na Universidade de Domingo mas eu desisti uh, pronto e fiz os exames todos para conseguir entrar em Design de Moda na Universidade de Domingo pronto, mas acabei em ciências Okay. Uh, mas não me dei bem porque era um curso muito monótono uh, e eu precisava de mais, de ser tipo, não sei, que puxassem por mim em ciências, não puxava por mim a nível que eu queria, tipo, era uma coisa muito adolescida.
0: Não puxava pela tua criatividade. Uh... Sim, sim,
1: era, era mais isso.
0: Mas o, o facto de te inscreveres na, na Moda Tex... De, uh, foi pelo, por, suge, por sugestão dos teus pais, não foi?
1: Sim Sim, porque um, foi alguns a meio do meu secundário e um, as minhas notas não eram muito uh, famosas uhum. um, eu tipo, não, não estava nem sequer um bocadinho motivado para continuar tipo, não, pronto, não estava feliz a fazer o que estava a fazer e, e depois tivemos uma conversa uhum. Uh, pronto, uma daquelas grandes conversas onde eles tipo, me davam a sugerir coisas para fazer e tipo, surgiu uma modo outra vez uhum. e, e pronto e aí percebi que tinha tipo para fazer o que eu quisesse e depois ganhei motivação outra vez uh, principalmente para acabar o secundário para ter as notas que eu precisava para, para entrar oh, no curso é. que eu queria, não no curso que outras pessoas queriam uhum. E acho que, a partir daí, correu tudo muito melhor.
0: E tu antes já ias rabiscando, já ias desenhando? Ou foi assim uma coisa que só surgiu sim, quando entras?
1: Sim. Não, eu, eu sempre desenhei, sempre rabisquei, porque a minha mãe é, é modelista e a minha avó é costureira. E elas tinham tipo um atelier na casa da minha avó e tipo, foi lá que eu cresci e então tipo, eu desenhava tipo, os vestidos que as clientes uh, pediam estavam uhum. tipo, uh, a fazer provas e eu tipo, a desenhar os vestidos que estavam a acontecer um, depois desenhava tipo, as minhas propostas tipo eu super a achar que era tudo uh, e depois punha um preço para elas tentarem comprar era muito assim isso com que idade? E, uh, o que é? isso
0: com que idade?
1: Opa, sei lá, para aí Uh, uhum. Seis, sete, uhum. oito, Mas... sem noção, toda vez, punha tipo um vestido a 500 euros e achava que alguém ia comprar. E era um desenho. Mas,
0: Mas tu ajudaste a tua mãe e a tua avó nesse sentido, depois, uh, mais à frente, com, uh, com desenhos, com os designs, não? Não, não, não. E, não. Tiveste... não, porque
1: a minha mãe também desenha.
0: Ah, ok. E tiveste algum contacto com a costura?
1: Um, elas ensinaram-me, uh, sobretudo, costurar manual, um, era o que me deixavam fazer, porque não me deixavam ir para a máquina, porque se eu estragasse a máquina, a okay. desalveia. Então, eu basicamente fazia coisinhas à mão, tipo, pegava nos, nos restos de tecido, e ia, tipo, fazendo vestidos para as bonecas, e um, e pronto, foi assim que, que eu comecei.
0: Ok, e uh, então começas depois na, na moda tex e como é que corre? Já sentias-te preparado?
1: Não. Um, não, porque... Imagina, eu gostava genuinamente de moda, uhum. mas tinha zero a cultura visual de moda e de arte em geral, percebes? Um, e então, tipo, caí um bocadinho de paraquedas, cheguei ao porto e... Um, Fiz um curso de verão, para ver se era aquilo que eu queria, e pronto, tinha, gente, tinha uma grande parte de pessoas que eram como eu e que estavam lá porque gostavam de fazer, de desenhar e, e gostavam de moda em si, mas zero cultura geral. Uhum. Um, então foi um, um bocadinho um choque porque chegas tipo ao mal e começam a tirar nomes e tipo, conceitos, e tu não percebes nada daquilo. Um, e essa parte foi um bocadinho difícil e também porque uma grande parte dos meus colegas já sabia costurar uhum. à máquina, tipo, a sério e então e eu tenho um bocadinho dificuldade nessa parte da costura à, à máquina okay. e então sentia me assim um bocado para trás e foi um bocadinho difícil tentar apanhar, tipo
0: Pois, porque tu não uh, tinhas vindo é de artes, ainda por cima, uh,
1: sim, sim,
0: sim. sentias te inadaptado ao início?
1: Sim, sim, muito, porque lá está aquela primeira parte que é história de design, teoria de design, história da arte. Um, pronto, grande parte dos meus colegas eram, eram de artes, uhum. tinham um background, uh, sei lá, na Soares dos Reis e etc. E eu não tinha nada, tipo, o, meu, o meu background era de ciências e então aquela primeira parte foi... Foi complicada, mas fazia.
0: Mas a sensibilidade uh, visual para as artes é uma coisa que que se que se aprende?
1: Uh, não não é em termos de sensibilidade, mas tipo, mais a, em termos de teoria, percebes? Ah, ok. Uh, tipo, saber os movimentos uh, artísticos uh -huh. uh, e mesmo nomes de artistas e o trabalho deles. Tipo, eu não conhecia nada disso ah, claro que a sensibilidade é uma coisa que
0: tu tens... pode já
1: nascer contigo sim, mas pode também desenvolver entretanto percebes claro. ah, mas a minha maior fraqueza mesmo era tipo ah, conhecimento uhum. percebes
0: mas tu facilmente ganhaste esse conhecimento?
1: sim um, facilmente entre aspas mas um, quando tu convives com tantas pessoas que falam de assuntos uh, do género tipo, a toda a hora, uhum. pronto, não tens outra hipótese se não começar a apanhar estas é. coisas e, e mexer-te, não é? Por isso, de uma maneira, ainda bem que aconteceu, porque se não tivesse acontecido, se calhar, não estava no nível que estou agora e, pronto, uhum. podia ter sido pior.
0: Olha, numa entrevista que deste à Anit, uh, referiste que costumas trabalhar muito o género uh, nos, teus nos teus trabalhos. Como é que surge a necessidade de trabalhar esse tema?
1: Um, eu comecei a trabalhar o género, um, se calhar tipo, na segunda parte do meu curso, um, onde eu comecei a ver que... A maior parte dos trabalhos de colegas e de outros artistas que eu realmente gostava tinham sempre uma parte pessoal, uhum. tipo, havia sempre ali uns, um, não sei qual, de, deles, tipo, de identidade. E então comecei a ver o que é que eu podia pegar de mim e trabalhar -te. E então, o género foi quase imediato, porque um, este tema sempre foi assim um bocadinho difícil para mim de tratar e eu gostava disso, gostava de não ter uma resposta certa e de poder estar a explorar uhum. e, e podia me levar para, para caminhos diferentes de cada vez. E então, foi por aí que eu comecei foi a tentar perceber o que é que me fazia diferente das outras pessoas Devia aspas um, mas o que é que eu tinha para dar uhum. e, um, e pronto, surgiu o género e, e pronto, desde aí foi o que eu, o que eu tenho de ter trabalhado.
0: Aliás, a Hermafrodite é exemplo disso. Uh, como sim, é que sim, surge sim. esta coleção? Como é que surge a ideia? Como é que começas a desenvolver?
1: Um, surgiu um bocadinho de momentos de frustração. Ou seja, eu estava numa, numa num período muito frustrado uh, com, pessoa, com as pessoas em geral, percebes? Um, e não gostava da maneira que estava a ser tratado exatamente pela sociedade, ou seja...
0: Mas, no momento em que foste desafiada a competir?
1: Não, não, não. A um, Herma for Diary, uh, é a minha coleção final de curso. Uhum. Uh, ou seja, eu desenvolvia... Desde novembro de 2021 até ah, okay. julho de 2020, não, 2020 até julho de 2021. Um, e pronto, nessa altura em que eu comecei a desenvolver a coleção, uh, em 2020, uh, pronto tinha sido assim, uh, aquela pandemia, uh, aquele ano mesmo complicado, e eu sentia-me mesmo frustrado com, pronto, com a interação com pessoas, apesar de ser pouca, mas havia alguma... Uh, e não me sentia contente com o facto de uh, como é que eu explico isto? <risos> eu sinto que há muitas expectativas uh, quando toca ao assunto do género percebes? Uhum. Uh, eu sinto que as pessoas por um lado esperam que eu seja muito feminino uh, e outras alturas esperam que eu seja muito masculino
0: como, como assim?
1: Uh,
0: porque é que se é a, a nível muito?
1: de... Ok. Isto é um bocado difícil de explicar, porque eu nem eu sei eu pôr isto em palavras. Então, há alturas em que eu sinto que as, as pessoas esperam que eu tenha um comportamento e que me expresse de uma maneira muito feminina o tempo todo. Uhum. E há alturas em que as pessoas, outro tipo de pessoas, completamente diferentes esperam que eu seja mais masculino e mais, pronto, mas tenho isso um comportamento diferente. Mas no
0: sentido de estereótipo, uh, preconceito, estereótipos? Sim, sim, sim. Ok.
1: Percebes, tipo, porque eu, te, eu expresso, pronto, tenho uma expressão mais feminina, mas uh, sou não binário e um, não, pronto, não me identifico com nenhum dos, dos polos, percebes? Ah, ok. E... Um, e é um bocadinho difícil de gerir isso quando uma pessoa espera que tu sejas uh, 100% feminino e depois daí vêm outras expectativas quando esperam, porque, uh, infelizmente, há pessoas que ainda associam muito o lado feminino com a submissão, percebes? Uh -huh. Sim, percebes, tipo... Estou perceber, sim. Sim, é um bocadinho difícil de explicar. Uh -huh. uh, e, e pronto, eu estava muito frustrado com sentia que estava a ser puxado por dois lados percebes uhum. e eu não conseguia não conseguia dar às pessoas o que elas queriam porque também não tenho que dar claro. uh, e então surgiu um bocadinho daí e, e depois foi explorar um bocadinho uhum. a, a palavra era uhum. porque eu senti que essa palavra era muito usada tipo para me descrever uh, de uma maneira pronto não não era Amigável, claro, ah. era tipo um termo de gozo, estás a ver? Uh -huh. E então foi tipo um reclaiming, essa palavra. Apesar de não ser uma pessoa inter intersexual, uh -huh. uh, foi tipo a minha experiência pessoal uh, a crescer e, um, e então decidi usar essa palavra como pontapé de partida e, e pronto.
0: Esses, esses comportamentos que tiveram contigo e esses preconceitos serviram-te. Um, Algum dia te colocaram mais inseguro ou, ou, de certa forma, por exemplo, tu agora criaste esta coleção e uh, vem daí, então, tipo, achas que te deu mais força, uh, fez-te crescer mais ou, ou há aí alguma, uh, alguma mazela que te tenha criado?
1: Deu me um bocadinho dos dois, vou ser sincero. Um, por um lado... Um, dá-me muita ansiedade e eu tenho muita, sou uma pessoa muito ansiosa um, e eu noto tipo reações de pessoas na rua porque uh, basicamente na, pronto, durante o período escolar um, eu comecei a ganhar este este problema que é eu em reparar em tudo uh, no que estava à minha volta pronto eu conseguia perceber que as pessoas falavam de mim e apontavam tipo pronto, estás a ver? eu comecei a ganhar muita essa perceção a, um, a um nível obsessivo e então eu não, eu não consigo parar de reparar nestas coisas e então há alturas em que eu estou, sei lá, vou apanhar um autocarro e consigo perceber que as pessoas estão a falar de mim e risinhos e pronto, aqueles aquele gossip básico uhum. e hum, há alturas em que me deixa tipo, muito em baixo e tipo, ansiedade porque às vezes eu só quero ser um bocadinho invisível e tipo, deixem-me no meu canto Uhum. Mas há, outra, há alturas em que, de uma maneira muito estranha, é empowering. Porque, Pela tua diferença, talvez. Sim. Uhum. Ah, porque no final de contas estão a falar de ti. Isto é assim um bocado um bitch de dizer, mas. Não, mas é verdade. É...
0: Tu estás sim. a chamar a atenção e, por alguma razão, é. é és diferente e isso sim. pode ser considerado. Sim. Bom, num dos sentidos, não é? Uh, Sim. Mas, uh, recuando um bocadinho no tempo, uh, como é que foi o processo da competição? E estás-me a dizer que és ansioso, uh, sofreste muita ansiedade, como é que foi?
1: Ah opa, uh, não sofri muito, porque a competição vem num, num momento da minha vida em que eu estava a precisar de fazer qualquer coisa.
0: Ah, então.
1: Porque eu, eu acabei o curso em, em julho
0: uhum.
1: e depois estive basicamente a mandar currículos uh, para fazer e etc. Uh, e não queria ficar em Portugal. O meu objetivo com isto tudo sempre foi sair daqui, mesmo quando estava nas taipas. Uh, e então eu não queria ficar por aqui, pelo Porto, por Guimarães, por, por então estava a mandar currículos para o estrangeiro. E foi uma situação muito complicada por causa do... O meu objetivo era Londres. Mas o Brexit, pronto, não ajudou. Uhum. E então tive um grande período em casa sem fazer nada. tipo pronto, Aquela depressão básica de não ter estágio.
0: Uh, porque não queria
1: aceitar qualquer estágio. Uhum. Sim. Uh, então estava assim, num momento assim, um bocado baixo. Uhum. E depois recebi a proposta do, do concurso uh, do meu coordenador. E, Pronto, não tinha nada a perder porque a coleção estava feita, não tinha qualquer tipo de trabalho extra, uhum. então pronto aceitei e pronto foi bom porque precisava mesmo de mexer.
0: Como é que foi a organização do, da competição? Que etapas é que existiram?
1: Okay. Um, primeiro eu tive que mandar assim, um documento muito a resumir basicamente a coleção uhum. com ilustrações, uh, desenhos técnicos das peças e, pronto, sei, aquela parte conceptual da, da coleção. Pronto, enviei uh, e é esse documento que vai ser apresentar, apresentado aos júris, uh, que eles têm tipo um tablet à frente deles e estão a ver a tua coleção enquanto tu estás a apresentar. Pronto. Uh, depois uh, tive um dia da apresentação Pronto, uma visita a, a fábricas portuguesas para conhecer os, os colegas tipo, porque era, pronto, era uma competição internacional e foi um momento para nós termos aquele primeiro contato uhum. também um bocadinho com os júris não todos, mas alguns depois, no dia a seguir foi o dia do desfile em que basicamente tivemos que fazer imensos fittings para escolher modelos, para ver quem é que entrava na peça certa pronto, jogar assim um bocadinho e depois cada um tem uma apresentação de 15 minutos, mais ou menos com os 7 acho que são sete juros. Uhum. Uh, ou 8, já não sei, de, de cada país pronto, e nesses 15 minutos tens que mostrar tudo o que tens uh, tens que conseguir explicar a tua coleção tipo, na perfeição uh, eles uh, normalmente levantam-se porque tens atrás de ti tens um charrio com as tuas peças para eles verem, para tipo, mexerem um, e pronto acho que essa é a parte mais stressful depois no final do dia é o desfile e depois do desfile é anunciar os vencedores uhum. pronto
0: e sentiste positivo desde o início via o que é que tu achavas da competição
1: não 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 eu eu nunca achei que fosse ganhar mesmo estou a ser sincero ah, um, mas porque os
0: outros eram mesmo muito bons tinham tinham coleções sim, muito boas sim sim
1: sim eu senti me muito intimidado porque hum, haviam lá pessoas com coleções muito, muito fortes e eu nunca achei que a minha coleção fosse ganhar, porque apás, se calhar é um bocadinho o pensamento português de pensar que a nossa, as nossas coisas nunca são suficientemente uhum. boas comparadas com outras nações, percebes? E, hum, e também porque dava para ver que haviam pessoas que investiram muito nas coleções, tipo, estavam. Muito, mesmo muito bem feitas. E a minha coleção foi feita basicamente comigo, com a minha mãe com a minha avó. Tipo, no, no ateliê delas de costura, toda a ver?
0: O que é que, o que, é que a tua e... avó achou a ver tantas na a... Itália?
1: <risos> ela não percebeu. Tipo, ela não... Porque imagina, não não lhe contei logo no início tipo sobre o que era. Porque também não havia muito tempo para isso. Uhum. E eu acho que ela só percebeu sobre o que era a coleção precisamente na altura em que eu ganhei o concurso uhum. e começaram a sair entrevistas e então eu tinha que explicar o que é que eu, sim. o que eram, tipo, aquelas coisas assim então a minha avó, tipo leu e acho que ela ficou bem emocionada não, não pela, um, pelo tema da coleção, mas por perceber que a coleção vinha de, um, de momentos maus da minha vida, percebes?
0: Ah, sim. A tua, a tua avó também é muito mente aberta, acha?
1: Não, não, não.
0: Ah, ok. Penso que. Um... Porque é, é bom. É bom que ela tenha dado valor ao teu esforço e à tua história e não, não sendo mente aberta não tenha julgado uh, a, a questão, o tema, não é?
1: Sim, porque eu, eu tentei também, uh, as entrevistas que eu dei tentei que fossem assim um bocadinho light e que não fossem assim. Que, pronto eu não sou muito bom a dar entrevistas, mas uh, eu queria que porque eu ao falar deste assunto às vezes pode parecer um bocadinho pity party percebes? Mm -hmm. Tipo, ah, olhem para mim tipo, um sofrer e eu não queria que fosse só sobre isso, eu queria que fosse sobre, tipo, foi um bocadinho também um manifesto contra a cirurgia não consentida em menores intersexuais e então eu tentei virar um bocadinho as entrevistas para não serem tanto Sobre sobre mim, sobre o pessoal, mas também, tipo, ser um, um movimento um bocadinho maior. Uhum. Pronto, mas ainda assim dá para perceber que veio de experiências negativas que eu tive, pronto, no, na escola básica, no secundário, pronto, e ainda tenho hoje, mas, mas pronto.
0: E sentes, então, que a mensagem foi bem passada? Achas que foi pela mensagem que ganhaste, sobretudo?
1: Um... Eu acho que foi um bocadinho por tudo, eu acho que, pronto, eu basicamente expliquei-lhes que a minha coleção era, pronto, sobre, sobre este período da minha vida e e como era uma coleção tão pessoal eu senti a necessidade de fazê-la ainda mais pessoal ao ser um bocadinho uma homenagem, tipo, à minha avó e à minha mãe e aos tempos em que eu... Cresci naquele ateliê e era, tipo, genuinamente feliz, percebes? E, um, e então, inspirei-me muito um, na estética da altura, na, ok, na, na estética do que elas faziam. Porque a minha, a minha mãe e a minha avó faziam muito, uh, como tu deves imaginar aqui, o que, o que se faz mais é, tipo, cerimónia, tipo, sim, vestidos sim. para casamento, pronto. E então, eu cresci muito nessa... Um, Nessa estética de vestidos de cerimónia, tipo vestidos de noiva e tipo isso sempre me atraiu muito. Tipo, uma cena hiper feminina. Uhum. Então, pronto, eu explicar-lhes isto não era só um tema assim do nada, uh, tinha muito de mim e uh, e também acho que as peças resultaram muito bem a nível de costura e de modulação. Por isso eu acho que foi um bocadinho por tudo, não só pela mensagem, mas mas sim.
0: sim. Valorizas o que, o que fizeste?
1: Muito, muito. Acho que é a minha, pronto, é a minha melhor coleção até, até agora. E é, é super pessoal, mas ao mesmo tempo também eu tenho uma mensagem importante por trás. Mas deu-me... Deu eu consegui criar memórias com a minha mãe e com a minha avó, que eu nunca, nunca vou conseguir esquecer, percebes? Uhum. Porque eu sempre tinha, eu sempre tive esse sonho de conseguir trabalhar com elas. Um, tipo no ateliê, eu adorava que, ter conseguido fazer qualquer coisa com elas quando era criança. E, pronto, e esta foi tipo, a oportunidade uhum. de eu conseguir fazer isso.
0: Sim, eu, tava, eu até estava a perguntar porque nós temos muito aquela coisa de um, o que fazemos. Um, às vezes até, lá está, neste caso ganhaste um grande prémio. Uh, e, mas às vezes estamos em lugares e ganhamos coisas e depois ainda assim não valorizamos o suficiente aquilo que fizemos à vista dos outros é sempre muito bom mas na nossa na nossa perspectiva nunca é o suficiente daí estar-te a perguntar não sei se já sentiste isso com alguma com algum dos teus projetos
1: sim, sim. Hum, hum, ainda sinto isso hoje tipo, hum, mesmo depois de ganhar o prémio e mesmo depois Estou tá, em Amsterdão, estou uhum. a estagiar em alta costura e ainda assim sinto que não é suficiente, percebes? Uhum. Sinto que ainda só estás a, estagiar. a comprar a outras pessoas. Sim, e a depois tipo... a
0: indústria da moda é muito difícil, não é? De, de vingares. Como é que está a ser um, esta transição para Amsterdão? Como é que foi? Estás a gostar das pessoas? Estás a gostar da cidade?
1: É. Eu estou a adorar a cidade. Uhum. É, tipo. Não, não te consigo explicar, mas é uma cidade mesmo bonita e. faz-te sentir. em casa. Não sei, é uma liberdade ah, incrível.
0: Okay. Eu, eu perguntei e, em casa porque parece muito familiar. a Amsterdão, nunca fui, mas parece muito familiar.
1: É um bocadinho familiar. Tipo. mas ao mesmo tempo não é. Porque. Pronto, tens tipo, conceitos completamente diferentes. Uh, a legalização de drogas e da uhum. prostituição, percebes? Tipo, é. Sei, não te consigo explicar, é uma cidade mesmo incrível. Uh, recomendo que vás Quero ir. Mas não, é incrível. E, uh... Mas ao mesmo tempo sinto que as pessoas são muito menos fechada
0: A sério? Eu estava eu a pensar que era, era uma cidade mais libertina.
1: Na, assim, assim, tipo é uma cidade muito internacional percebes? Uh -huh. tipo, toda a gente fala inglês, toda a gente uh -huh. e, um, e as pessoas internacionais que vão para lá, a maior parte estão muito aberta e sabem para o que vão, estás a ver, mas as pessoas alandesas eu sinto que são muito muito fechadas, muito mesmo
0: Surpreende. -me. Ah,
1: sim, porque imagina, uma colega minha explicou-me isto e ela disse-me que as pessoas holandesas não são mente aberta, como nós pensamos que são, mas têm muita tolerância, percebes?
0: Uhum, ok. Então mas isso sim. não
1: significa que eles sejam mente abertos?
0: Sim. Ok. Mas respeitam, simplesmente. Isso também é bom?
1: É tipo. Sabes? Tipo, Ignoram. Ah, é mais isso. ok.
0: Olha, e como é que está a ser lidar com pessoas da alta costura?
1: Ah, a ser. Uh, não é fácil. Uhum. Porque é um ambiente um, muito... Epá, é puxado, estás a ver? Um, porque em alta costura eu acho que... O que interessa é que tens que fazer acontecer. Não interessa como. Mas tem que acontecer.
0: Em prazos mínimos ou... Uh... Uh,
1: prazos mínimos, ideias pff, loucas, tipo...
0: Sim, a casa, é a casa vestido, onde estás é, é muito conceptual, não é? É muito, sim, sim. É muito diferente. Foi tu que escolheste sim, sim. onde antestagiado? Ah,
1: sim. Ah, ah, okay. Imagina, eu mandei para portfólio para algumas, para algumas marcas. Como eu te disse, era Londres, o que eu queria. E tive respostas positivas, mas pronto, Brexit. E depois, a minha colega de casa, na altura, tinha-se inscrito a... Para a Roth e não tinha conseguido entrar. Então eu assumi: pronto, posso, posso deixar de lado porque ela realmente tem um trabalho bom e se ela não entra, eu também não vou entrar. Uh, então foi a minha última opção quando eu estava realmente desesperado, do género: preciso fazer qualquer coisa, tenho que mexer, senão. Okay. Então mandei e por acaso eles são super. Uh, rápidos a responder a estudantes, o que é bom, porque a maior parte das marcas ignora por completo estudantes e estagiários. E eles foram super... o processo foi super incrível, não? tipo, tudo certinho. Né? Tipo, eu fiquei super surpreendido com a, rapida, a rapidez das coisas. Okay. Uh, e pronto, olha, não sei como consegui... Uh, Fui passar a todas as fases e pronto, cheguei lá. Ainda, às vezes, tipo, não acredito, mas por outras vezes, como eu tu disse, às vezes parece que não é suficiente. Pois. É, assim, uma mistura.
0: Mas já tu já estás lá há dois meses? Dois meses. Já
1: estou lá há dois meses.
0: Não? E sentes que já te acrescentou?
1: Muito, muito. Uh, a, a, a nível de conhecimento de técnicas e tudo, uh, e conhecimento de materiais... Porque, como tu tens a imaginar, nós aqui não temos acesso às mesmas coisas que eles têm acesso. Então, ver, uh, por exemplo, ter noção de que para a minha coleção eu podia ter usado outros materiais sem ter que ir, a, sei lá, ao Aqui e comprar material de construção civil para fazer peças, estás a ver? Okay. Uh, foi muito eye-opening. E, e sim.
0: Qual foi assim? Mas já tiveste assim algum momento em que ficasses frustrado com as exigências deles muito, muito. é difícil eu, ou ah, há dias que pronto são são mais chatos mas de resto é tranquilo
1: sim, é, é uma mistura porque nós temos dias muito stressantes e temos dias muito bons me, mesmo muito bons e pronto, é tipo é mesmo continuar porque vão haver ainda dias piores eu, eu tenho noção disso mas também vou haver dias muito bons, uh, pronto, eles vão me levar à Paris Session Week, por isso... Ai, que
0: fixe! <risos> Estou
1: hum. super grato, estás a ver, hum. então, tenho sempre essa, esse objetivo na frente.
0: Achas que aprendes mais um, fora de Portugal, um, a nível de moda?
1: Sim, completamente.
0: Portugal ainda está muito Com. estagnado nesse sentido?
1: Sim, muito. Um, eu acho que a nível de aprendizagem, mesmo quando, pronto, no, no primeiro nos primeiros anos do meu curso, o, o meu curso era muito uh, técnico
0: uhum.
1: e era um, saber fazer um bocadinho de tudo. E eu sinto que mesmo a nível de aprendizagem, de modulação e, um, pronto, essas essas primeiras partes, eu sinto que está muito no passado, estás a ver?
0: Uhum.
1: Tipo, é um método ainda muito... You know, ancient.
0: Sim, sim.
1: E então, tipo, te chegas lá e vês, tipo, outras maneiras de trabalhar um, e vês que as pessoas realmente têm noção do fitting de uma coisa, percebes?
0: Aham. Uh -huh.
1: E é, é completamente diferente, não te consigo explicar.
0: Mas é. mesmo a, a visão a, e a, a variedade de concepções, eu acho que ainda falta alguma criatividade. Agora, eu não, eu não estou muito por dentro. Só tu me poderás dizer. Mas ainda me, eu sinto, daquilo que vou vendo, que ainda falta alguma criatividade aos designers portugueses.
1: Sim, sim, sim. Uh, eu concordo a 100%. Um, mas, por outro lado, também entendo o porquê. Um, porque, pronto, Portugal é tão pequeno. Uhum. E tu ao teres uma marca automaticamente queres vender a ver? queres ter alguma maneira de sobreviver então às vezes acabas um bocadinho por te vender e pronto as coisas que não é que não gostes mas não te identificas a 100% porque está em por uma questão de sobrevivência percebes claro. e, pá, é um bocadinho difícil de gerir queres ir um bocado tá? com a,
0: uh, ao encontro da pop culture, não é? tipo
1: sim, tipo é, é difícil uhum. e eu entendo o porquê, mas, mas acho que também tem que haver um equilíbrio tipo não te podes vender a 100% hum. uh, não podes vender a tua identidade o que te diferencia dos outros a 100% senão há imensas outras pessoas a fazerem o que tu estás a fazer naquele momento
0: uhum. tu mas... um dia gostavas de ter a tua marca quais é que são os teus objetivos na moda
1: ok, eu eu gostar, gostava. Agora, se vai acontecer, ainda não sei, mas, mas sim, está nos meus objetivos, sem dúvida. Uh, eu agora gostava de continuar a estudar, gostava de tirar mestrado, porque o meu curso em Portugal não é reconhecido como, como um BA, como uma licenciatura, então gostava de tirar mestrado no estrangeiro, onde eles reconhecem o meu curso como um BA, e pronto, ter esse, esse nível de mestrado até porque fiquei mesmo contente com a, a linguagem que criei uh, na minha coleção final e gostava de continuar a explorar e
0: era isso que eu tipo, te ia perguntar tenho... se, tu tivesses, se tu tiveres a tua marca uh, tu vais querer marcar pela diferença vais querer continuar esta linguagem
1: sim, sem dúvida
0: sim vai ser essa a tua, a tua imagem
1: sim, sim. Uh, claro que vou ter que arranjar uma maneira de sobreviver uhum. mas mas tipo, esta um linguagem
0: este tema, não é?
1: sim, tipo, a criação artística na moda, faz, tipo, é o que, me, o que me faz realizar e tipo, eu sei que se fizer outra coisa uhum. uh, vamos voltar outra vez aos tempos do secundário em que estava a fazer ciências e não estava a fazer nada de jeito então, prefiro muitas vezes tipo, prefiro mil vezes estar investido, tipo, no na, na cena artística e pronto, fazer outras coisas, sei lá, trabalhar para outras marcas, fazer trabalho de freelancer uhum. e arranjar uma maneira de, de me manter, mas continuar a fazer aquela veia artística do que estar a fazer comercial a 100%. Tu
0: uh, és uma pessoa ligada à família, estar uh, longe, longe de casa não está a ser difícil? Pretendes continuar longe de casa, já que moda é muito difícil aqui em Portugal?
1: É assim, eu, eu nunca achei que fosse uma, uma pessoa muito familiar, até ir para Amsterdã. E tipo, perceber a dificuldade que é não ter a família por perto e pronto, não só porque te podem ajudar, mas também aquele nível emocional, eu nunca. A perceber isso até estar tipo, dois meses fora uhum. e só, só ter chegado a Portugal ontem e foi mesmo complicado porque a Amsterdão, tipo kicked my ass, really. Um, e depois, tipo, tens que, tens que te desenrascar sozinha, é claro. difícil. Então eu comecei a perceber que realmente, tipo, aprecio imenso a minha família, percebes? Uhum.
0: E depois uh, isto também é difícil porque tu chegas depois de um dia de trabalho a casa e uh, és tu que tens de preparar as tuas coisas, o teu jantar, essas coisinhas todas, yeah. não é? É, é difícil manter yeah, yeah. o consolo da, da, da família.
1: Sim, ah, eu vou -te ser sincero, foi super difícil porque uh, eu em Amsterdam uh, fiquei sem casa porque pronto burocracia então basicamente de um dia para o outro fiquei sem casa, ou seja, tinha que sair da casa onde eu estava e não Meu tinha Deus. para onde ir, zero. E então, pronto, tipo, o que é que eu faço agora? Não posso ir para a casa dos meus pais, não posso ir para a casa dos jurava.
0: meus avós. Eu só ah, chorava, eu, chorei. eu não sabia o que fazer
1: Não, eu chorei muito, não, uh, por acaso não sou uma pessoa muito chorar, mas chorei por causa do stress, sim tipo porque estou para a autocostura e depois é. chego a casa uh, e tenho que fazer as malas outra vez, porque uhum. não tem casa, Pronto, então foi um bocadinho difícil de gerir. Os meus pais a tentarem-me ajudar, tipo, de outro país, uhum. mas, mas pronto. E tipo, são situações dessas que te fazem, que te relembram que, tipo... Eu que agora estou vezes... sozinha
0: e tenho de, de me desenrascar, não é?
1: Exato, tipo, foi, foi muito difícil, mas, mas pronto.
0: Olha, e agora depois deste estágio, já tens assim, é um mestrado, mas... A nível. não tens outro hum. estágio em mente, não tens mais nada em mente?
1: Um, um, para já não, porque eu vou acabar vou acabar o estágio em julho. Uhum. Um, e depois uh, acho que vou precisar assim, de um descanso. Ok. Para ser sincero. E depois sei que se tudo correr bem, o mestrado começa ali em setembro, outubro. Okay. Ou seja, tipo, o timing é mesmo certinho Sim,
0: vais andar ocupado. Hum.
1: Sim, okay. então, para já, para já é isso que está nos meus planos, mas quem sabe.
0: Ok. A todos os convidados do Incómoda, vou sempre uh, pedir por uma sugestão. Uh, pode ser de um filme, de um hobby, livro, qualquer coisa que tenha ajudado a sentir-se bem, em algum sentido. E por isso, Tiago, pergunto o que é que nos trazes.
1: A minha sugestão... Uh, é um álbum que eu tenho ouvido imenso, uh, sobretudo em Amsterdão, não precisa assim desanuviar, então vou andar pelos canais e ouvir o álbum, e é o Stranger in the Alps uhum. da Phoebe Bridgers, uhum. e pronto, é incrível, e é uma experiência andar, tipo, só a ir a andar na rua e a ouvir o álbum, tipo, e a, a chorar por dentro, uhum. <risos> acho que é incrível.
0: Olha, obrigada por ter estado aqui, obrigada por teres partilhado obrigada. um bocado de tia e pronto, só te desejo muito sucesso. Obrigada a todos Obrigado. os que nos ouviram também, uh, este podcast para já é de mês em mês, uh, porque para já é difícil uh, fazer uh, os contactos com as pessoas, mas não. quem sabe um dia a periodicidade uh, não diminua. Obrigada a todos por estarem desse lado, até ao próximo mês.